0: Capita molto spesso di scegliere i personaggi da raccontare in base ai social, in particolare in base a di chi si sta parlando in quel periodo. Ecco, penso che tutti voi, scorrendo nelle home dei vari social, più e più volte in queste settimane vi siate imbattuti in uno dei tanti video del processo che interessa Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard. Processo lungo, che dura da tempo e con una storia anche abbastanza inquietante in realtà, cioè una storia che mette in luce alcuni aspetti veramente sconosciuti, nascosti e tossici dell'amore, e che parla di come questa tossicità possa corrodere le persone. Ma, come potete ben immaginare, non siamo qui a parlare di questo, il processo è solo la miccia che mi ha infuocato e mi ha portato a raccontare di uno degli attori più fighi di sempre, senza nessun'ombra di dubbio. Oltretutto, proprio questo processo ha messo in ombra, ha diffamato la figura di questo personaggio e io, nel mio piccolo, voglio contribuire invece al racconto di un uomo, sì, molto particolare, ma sicuramente unico capita ultimamente sempre più spesso che le storie dei personaggi di cui vado a raccontare mi facciano una grande compagnia, perché mi portano a scontrarmi con delle cose, con delle questioni che magari non vivo direttamente o forse non vivrò mai, ma che desidero in fondo vivere, o perlomeno nella mia testa c'è un angolino che lo desidera e che martella tutti i giorni. Vi faccio un esempio concreto, il successo. Tutti noi in tutto desideriamo avere successo alla fine, che sia nel lavoro, nell'amore o sui social, tutti lo desideriamo, eppure il mondo è pieno di storie. e anche anche questo podcast è pieno di storie di persone che testimoniano di come nella vita il successo non faccia compagnia. Lo dice Giovanotti, tu mi hai insegnato che il successo non fa compagnia. Lo stesso Fibra in più interviste e tantissimi altri. E allora a volte ci basta che qualcuno ci dica una cosa, ci porti un'esperienza sua per essere sereni e tranquilli, oppure dobbiamo fare per forza esperienza delle cose. Pensate al luogo comune dei soldi, i soldi non fanno la felicità. E poi subito dopo noi che non siamo milionari, sì però preferirei piangere di tristezza sul mio yacht, eppure che i soldi non facciano la felicità, lo dice chiunque ce li abbia, chiunque. O almeno lo dice chiunque ne abbia veramente tanti. Ecco la vita di Johnny parla di un uomo che giuste o sbagliate che siano, ha inseguito tutte le cose che gli interessavano, ci si è scontrato totalmente nelle cose che lo appassionavano, dalla parte più nobile del film di più grande successo, alla più bassa e degradante esperienza con la droga. Ma di certo non si può dire che non sia un uomo che non vuole vivere le cose. Ma allora Basta che qualcuno ci dica che il successo non fa compagnia, che i soldi non fanno la felicità e che la droga faccia male per esserne certi. Per voi, la storia di Johnny Depp. Ho sempre. All'anagrafe John Christopher Depp nasce il 9 giugno 1963 a Owensboro, un centro industriale in Kentucky. È il più piccolo di quattro fratelli, il più grande si chiama Danny Moore e poi due sorelle Debbie e Christy Dembrowski. Christy è anche la sua attuale manager. Suo padre, John Christopher Moore Depp, senior, è un ingegnere del comune, mentre la madre, Betty Sue Palmer, è una cameriera. La famiglia di Johnny ha discendenze irlandesi, tedesche, francesi e cirocchi. In particolare la mamma di sua madre, la nonna Minnie, era una nativa americana Cirocchi, e anche da parte di suo padre c'erano delle lontane discendenze della tribù cirocchi. Ovviamente durante l'infanzia nulla fa pensare che Johnny possa diventare un attore, forse piuttosto un musicista, dato che il suo amato nonno, con cui passa gran parte del tempo, gli trasmette proprio la passione per il ospele per la musica. Purtroppo però il nonno muore quando Johnny ha solo 7 anni. La famiglia si trasferisce a Miramar, una città sulla costa della Florida, dove suo padre trova lavoro come direttore dei lavori pubblici comunali. Ecco, proprio per questo lavoro che suo padre trova, in Florida la famiglia Depp affronta una miriade di traslochi e Johnny, già sconvolto dalla morte del nonno, è di fatto impossibilitato a trovare degli amici. Diventa quindi un ragazzo molto introverso, chiuso in se stesso e molto scontroso e ombroso. Suo zio è un pastore presbiteriano e Johnny frequenta spesso la sua chiesa, coltivando sempre più quella passione tramandatagli dal nonno per il gospel e per la musica, così a 12 anni comincia a suonare la chitarra da autodidatta. Si mette lì un po' canta, un po' suona e pian piano a forza di giri di sole e di do fonda la sua prima rock band che si chiama The Flame. La band come idea si ispira ai Rolling Stones e ai Beatles e comincia a esibirsi nei night club della Florida. Ma dopo poco la band cambia nome in The Kids. Ora, non è ancora maggiore né Johnny, ma dentro c'è una guerra, un dolore che non riesce a colmare con niente, neanche con la musica. Nel 1978, quando ha 15 anni, i suoi genitori si separano e lui va a vivere con la madre e decide così di farsi il suo primo tatuaggio sul bicipite destro, una testa di un capo nativo Cirocchi, per sottolineare il legame con le sue origini. I The Kids, la sua band, comincia ad avere un certo successo in Florida, tanto che vengono chiamati ad aprire concerti di band famose come i Talking Heads e Iggy Pop che tra l'altro è uno dei suoi idoli, insomma provano a sfondare, dalla Florida vanno a Los Angeles ma non sono così apprezzati, sì a livello regionale sono forti ma non di più, le case discografiche non propongono alla band nessun contratto e Johnny è sempre a corto di soldi quindi si arrangia come può, fa il muratore, il benzinaio, il meccanico, il venditore e tutti quei lavori gli permettono di sbarcare quindi il lunario ma non la musica. Ma quella della rockstar è una via che pian piano si sta sempre più allontanando. Il 24 dicembre 1983, a 20 anni, Johnny si sposa con Lori Ann Ellison, sorella di uno della sua band. Ecco voi direte che strano sposarsi già a 20 anni, ed in effetti è così, molto strano anche se Lori ha 6 anni di più di lui e soprattutto ha un lavoro, e anche abbastanza fico e ben pagato. Infatti Lori è una truccatrice e bazzica i set cinematografici da un po' di tempo, d'altronde si sa, chi bazzica quei posti conosce gente famosa, registi e soprattutto attori. È con Lori, amica in particolare di uno di questi attori conosciuti sul set di un film, un certo Nicolas Cage, che anche se ha un anno in meno di Johnny è un buon attore ed è anche il nipote del regista Francis Ford Coppola. Ecco Nicolas riconosce in Johnny qualcosa che nessun altro prima aveva visto. Vede in lui un volto d'attore e lo incoraggia a provare la carriera della recitazione. Ora, non so cosa Nicolas Cage effettivamente avesse visto in Johnny Depp a quell'incontro, ma una cosa è certa, Johnny dalla sua è bellissimo e molto affascinante e poi non ha nulla da perdere, quindi perché non... Nicholas presenta Johnny alla sua manager, gli fa fare un provino per una parte nell'horror Nightmare, dal profondo della notte, gli viene data una parte da impararsi in una notte e la mattina va sul set. Diciamoci la verità, a Johnny non gli interessa la carriera cinematografica, o almeno non ci aveva mai pensato, ma forse come lavoro per arrotondare e per continuare a fare la rockstar potrebbe essere perfetto. E comunque sicuramente meglio che fare il venditore. E neanche Cage si sbagliava, infatti Johnny capisce subito di avere le carte in regola per farla quella carriera. Sempre nell'84 quindi si iscrive al Loft Studio di Los Angeles per prendere lezioni di recitazione e intanto la sua band, i The Kids, si scioglie. Comincia a recitare nei primi film, prima come personaggio secondario e in qualcuno anche come protagonista. Nell'86 Oliver Stone lo sceglie nella parte di un soldato per Playton, film che ha vinto 4 premi Oscar e questo serve più a Johnny come conferma del fatto che sì, quel mondo gli piace, funziona sia lui che tutto quello che gli stava crescendo attorno, cioè fama, successo e soldi. Pensate solo che l'anno dopo, nel 1987, dopo aver preso la parte nella serie statunitense I4 della scuola di polizia, riceve circa 10.000 lettere d'amore al giorno. Ma Johnny non è un sempliciotto, uno che si accontenta di niente e presto scopre che tutte quelle cose lo rendono profondamente infelice. Sì, è l'idolo delle ragazzine che guardano le serie, è il bel ragazzo da piccolo schermo, ma nel 1990 decide gradualmente di abbandonare quel mondo di serie per provare ad arrivare al grande schermo. Qui avviene per Johnny Depp l'incontro forse più importante della sua vita, sia a livello artistico che a livello umano, quello col regista Tim Burton che lo sceglie come protagonista di un film che si chiama Edward Mani di Forbice. Ed è proprio sul set di questo film che nasce il legame inscindibile tra i due. Non capita spesso nella vita di incontrare qualcuno e sentire immediatamente una connessione totale. Racconta Tim Burton del loro primo incontro. Tra l'altro Tim ha lottato per avere Johnny nel ruolo di Edward, perché in realtà la produzione voleva Tom Cruise. Ma con Johnny è successo qualcosa di straordinario probabilmente, un'immedesimazione totale col personaggio. Legge il copione e scoppia a piangere. D'altronde quella storia di una sorta di macchina cresciuta da sola dopo la morte del suo creatore ha anche di familiare per il nostro protagonista. Forse anche per l'atmosfera magica che quindi si respira per questa storia, fatto sta che Johnny recita ogni volta che Tim ha bisogno di lui e nasce un'amicizia fantastica anche oltre il cinema. Sì, a livello professionale Tim è un visionario ed ha bisogno dell'espressività di Johnny per dare forma alle sue idee e Johnny dall'altra parte ha bisogno della libertà artistica che Tim gli dà. Sono come fratelli. Johnny è anche il padrino del figlio di Tim e di fatto la sua carriera decolla grazie al ruolo di Tim nella sua vita anche se poi di fatto l'uno sarà sempre complementare all'altro. Sul set di Edward Mani di forbice parte anche la relazione con Winona Ryder, per la quale si tatua sul braccio Winona Forever, che poi farà trasformare con un'operazione chirurgica in Wino Forever, cioè ubriaco per sempre, sì perché quella relazione è durata dal 1989 al 1993. Ve l'ho già detto, unica regola andare a fondo delle cose, farne totale esperienza. Infatti questi anni parlano di tanti film, sì, di tanto amore e anche di una certa deriva che Johnny ha preso nel mondo della droga. Negli anni 90 purtroppo è entrato nel mondo della droga sviluppando una vera e propria dipendenza. Solo nel 2005 dichiarerà Non sono mai stato cocainomane ma ho preso molte droghe e bevuto tanto alcol. Cercavo di stordirmi per non sentire la mia confusione, ero stupido, lo so, ma è una cosa umana. Johnny decide di cambiare vita, o almeno ci prova. E comunque tutte queste esperienze di vita più o meno dolorose temprano l'animo di Johnny, modellano come con l'argilla il suo carattere che diventa sempre più anticonformista e tosto. Un duro, insomma. Nel 1994 viene arrestato in seguito a una furibonda lite con Kate Moss, sua compagna, lite tra l'altro nella quale ha distrutto una suite da 2200 dollari a notte. In questi anni partecipa a numerosi film, si frequenta con Sheryl Fenn, Juliet Lewis, Jennifer Gray e poi con Vanessa Paradis. Nel 99 riceve una stella nella Hollywood Walk of Fame, dichiarando «Adesso tutti potranno calpestarmi». Sempre nel 99 viene riarrestato perché ha preso a pugni due paparazzi all'uscita di un ristorante a Londra. Insomma, personaggio tormentato già prima degli anni 2000. Frequenta tante bellissime donne diverse e coltiva in parallelo, quando riesce, la sua passione per la chitarra. Arriva addirittura a suonare con gli oasis la canzone Fading Out. Il nuovo millennio parte con il rifiuto al ruolo di Neo in Matrix. È considerato un sex symbol anche se odia essere definito come tale e nonostante i numerosi scandali e gli arresti, la sua fama cresce. Immagino che un po' state facendo i conti degli anni per arrivare al film che lo consacra definitivamente tra le star mondiali di più grande successo. Sì perché dopo questo film tutti sapranno il suo nome, tutti, anche chi non è appassionato di cinema, anche chi magari va spesso al cinema ma non si ricorda assolutamente i nomi. È il 2003 e nelle sale, per conto di Walt Disney Pictures, esce La Maledizione della Prima Luna, dove Johnny Depp interpreta il capitano Jack Sparrow. Un aneddoto interessante è che Johnny, per interpretare al meglio la parte di Jack Sparrow, si è ispirato a Kate Richard, il chitarrista dei Rolling Stones, nonché suo idolo. Anche se per la verità il personaggio Jack ha una personalità molto simile alla vera personalità di Johnny, quella di tutti i giorni, insomma. Proprio Keith Richard interpreterà poi il ruolo del padre di Jack nei successivi film della serie. Ma vi siete mai chiesti perché questi attori diventano così tanto famosi? Cioè non può solo essere la bellezza, sì sono molto belli, ma quanti ce ne sono di belli al mondo? Il fascino, stesso discorso. E allora cos'è? Beh, una porzione di risposta per quanto riguarda Johnny Depp è sicuramente l'immedesimazione che ha con i personaggi che interpreta. Cito, l'immagine romantica dei pirati è in me fin da quando ero piccolo. E infatti per accettare il film a Johnny è bastato sapere che sarebbe stato... È stato un film sui pirati vero con l'oceano e i duelli con le spade. E poi Alice in Wonderland, tutti gli altri pirati dei Caraibi e tanti altri colossal della cinematografia mondiale. Nel 2012 ha cominciato la sua relazione con Amber Heard, conosciuta sul set di The Room Diary, relazione che è terminata nel 2016 con quel processo di cui tutti siamo spettatori oggi. Ecco Johnny Depp ha avuto relazioni con le più belle attrici del mondo, ha avuto tutti i soldi che voleva, ha abusato di droghe ed ha tentato per anni di uscirne, ha fatto a botte tante volte, è stato arrestato. È uno degli attori più famosi del mondo e della storia. Eppure dai video che girano sui social in queste settimane sembra chiaro che è tutto fuorché un uomo felice. E allora torniamo alla domanda iniziale: ci basta che qualcuno ci dica che il successo non fa compagnia, che i soldi non fanno la felicità e che la droga fa male? Per esserne certi? Non lo so. Io so che ho sempre avuto bisogno di fare esperienza delle cose, di viverle, di sbatterci la faccia. Per fortuna purtroppo non tutti dobbiamo fare esperienza di tutto, non serve vedere un drogato per capire quanto è brutta la droga, anche se per molti è complicato capirlo. Ma forse per la fama, i soldi e il successo è altrettanto complicato. Per ora non ho una risposta sul come fare nella quotidianità per non vivere solo per il successo, per non lavorare solo per soldi, per non fare le cose solo per un tornaconto personale, ma nell'attesa di trovare una risposta, la risposta per me è fare. Fare e cercare una risposta a questa domanda facendo, e se non capisco facendo il doppio, proverò a fare il triplo, e poi il doppio del doppio. Grazie dell'ascolto. Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.